0: Nieuwsblad, podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Pieter Huubrichs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast, De stemmen van Assize, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En vandaag blikken we terug op een proces in Canada, waar een Belgische pater terecht stond
0: in een. Van de grootste misbruikdossiers ooit.
1: Dag Cedric. Dag Pieter. Serik, welkom aan onze podcast-microfoon. Dank je wel. We zijn er terug op onze vaste vrijdagmiddag. De afgelopen weken zijn we wat afgeweken van de vaste vrijdag, net om te kunnen inspelen op de actualiteit. Mm -hmm. De Assizehoven zijn bijna klaar voor de zomervakantie, nog een week of drie. Er zijn twee rechtszaken die wij met onze podcast nog gaan volgen. Dat is het proces over de moord op schilder Michel Lenaar in Elsenen, bij Brussel. Mm -hmm. En dan in Antwerpen de rechtszaak rond de dood van Leslie Swolfs. En dan is het zomervolof. Ja. Absoluut, maar dat betekent niet dat de podcast
0: in zomerslaap gaat. Ik ben de afgelopen weken in de archieven gaan speuren en we hebben net zoals vorige zomer opnieuw een aantal zeer interessante Assisezaken uit het verre verleden naar boven gehaald, die we weer tot leven willen wekken in de podcast deze zomer.
1: Dat is voor deze zomer. Deze week gaan we zo waar naar Canada voor een uh, proces dat nogthans al dateert van enkele jaren geleden, mm -hmm. maar plots weer uh, brandend actueel is. Een zaak die gaat over een Belg die daar terecht stond... Niet in België, wel in Canada. Ja, het gaat over
0: uh, Erik de Jager. Hè. Dat is een, een Vlaamse patroplaat die in 2013 daar terecht stond. Uh, wegens grootschalig seksueel misbruik van kinderen. Het is misschien wel een van de grootste dossiers van seksueel misbruik dat we in ons land gekend hebben. Mm -hmm. Jij bent toen, herinner ik me nog, naar Canada getrokken om ja. die zaak uh, te onderzoeken. Ja, om dat proces te volgen, maar niet alleen om dat proces te volgen. Ik, ik ben ook naar een dorpje gereisd. Het is een heiland eigenlijk, uh, waar dat, dat allemaal gebeurd is, om te gaan praten met de mensen die de jager daar gekend hebben. Mm -hmm. en waarom eigenlijk? Wel, uh, omdat het zo'n omvangrijke zaak was, maar eigenlijk ook omdat de jager er alles aan gedaan heeft om dat allemaal verborgen te houden. Het gaat eigenlijk over een Belg, een Vlaming, die eigenlijk naar de andere kant van de wereld is gereisd, om daar, ver van alle nieuwsgierige blikken, zijn misdaden te kunnen plegen. Een soort vlucht. Ja, net om te verhinderen dat mensen in België wisten wat er mee bezig was. Uh, Deed hij dat daar en, en daarom ben ik daarheen gegaan, om, om toch te weten wat een Belg daar eigenlijk had aangericht. Mm -hmm. Deze week kwam er nieuws vanuit Canada, de zaak is plots weer helemaal actueel. Ja, de jager is inderdaad tot 19 jaar zelf veroordeeld. Um, ik loop er al een beetje op vooruit, maar bon, hij heeft, dat is de straf die hij heeft gekregen voor het kindermisbruik. Maar hij is uh, vorige maand eigenlijk zeven jaar na de uitspraak van de rechter al vervroegd vrijgelaten. Dat nieuws is nu bekendgeraakt in Canada en dat heeft daar. Heel veel stof doen opwaaien. Je hoort hier bijvoorbeeld een reactie van de bevoegde Canadese minister Mark Miller op de vrijlating van de jager. You want my, my view on it, I think people like that should run in jail. Um, and it's
1: Cedric, we moeten dus naar de andere kant van de wereld. Waar is dat dan precies waar Erik de Jager uh, zich had verstopt? Wel, dat is het uh, dorpje Igloelik. Uh, we moeten daarvoor helemaal naar het noorden van Canada,
0: boven de Noordpoolcirkel. Dat is Noordpoolgebied eigenlijk. En daar is een, een klein eilandje waarop dat een klein dorpje ligt. En daarop wonen de Inuit. Dat is de bevolking die wij soms verkeerdelijk de Eskimo's durven noemen. Want Eskimo, dat is eigenlijk een scheldwoord. Ik, ik heb het er met dan ook over gehad. En ze worden niet graag Eskimo genoemd. Ze noemen zichzelf de Inuit, wat mm -hmm. de mens betekent. En Iglo bijvoorbeeld, uh, dat komt wel uit de Inuit taal, dat betekent huis. En iglo lik wil dus niet meer zeggen dat als de plek waar huizen staan.
1: Ja, klinkt als een extreem afgelegen plek. En dat is nu net de plek waar die Erik de Jager naartoe trekt. Ja, hij is daar in 1978 toegekomen. En in dat kleine dorpje zagen ze daar plots een,
0: een, een zeer vreemde man opduiken. De eerste Belg die daar neerstrijkt. Absoluut, ja. Het, het was op dat moment een dorpje waar zo'n 800 mensen in kleine houten huisjes uh, rond de kerkje wonen. Dus als daar iemand nieuw toe komt uh, dat valt er onmiddellijk op. En zeker ook als hij eruit zag, zoals de Jager. Je hebt misschien zijn foto wel gezien waar hij er toen uitzag. Hij had lang haar, een woeste en ook een bril met donkere zonneglazen, uh, uh, een zonnebril eigenlijk. Uh, en ook, uh, dat is een plek die met sneeuw en ijs bedekt is in de winter. Ik kom daar toe in september uh, in een dunne jeansbroek. En ik kan je zeggen, als je daar in een jeansbroek
1: rondloopt, dat is een slecht idee, want het is daar echt ijskoud. En wat kwam onze Vlaamse pater daar precies
0: doen? Wel, hij was een missionaris van de Katholieke Kerk. Hij kwam zieltjes winnen, zoals ze dat noemen. Hij moest de Inuit bekeren tot het katholieke geloof. Hij behoorde tot de orde van de paters op laten van de onbevlekte macht Maria. Dat is zo, een hele hap. Zo heette ze voluit, ja. Voilà. Het is een van oorsprong Franse orde eigenlijk, maar die ook in, in ons land een aantal vestingen heeft, onder meer in Blanden en in de pannen. In Blanden bij Leuven, hè? Ja, voilà. De jager was West-Vlaming, is daar in, in ingetreden in de pannen en is uiteindelijk naar Canada gestuurd. Er was al een priester in, eigenlijk, een Fransman, maar die had het heel druk. Die moest ook in de dorpen daar rond uh, zieltjes winnen en eigenlijk hadden ze van bovenaf beslist, die Franse priester die kan zich beter op een aantal andere Dorpen concentreren en pater de jager, die moet het gaan klaren in Igloelik. Mm -hmm. En zat de lokale bevolking daar op onze Vlaamse man te wachten? Ik heb met verschillende mensen gesproken die nog weten hoe hij daar is toegekomen. En eigenlijk wel, ze waren blij dat hij daaraan kon. Ik heb onder meer met een vrouw gesproken die in de tijd in de parochie hielp. Zullen we maar zeggen, ze hielp in de kerk. En, en ze vond hem eigenlijk een heel vriendelijke, behulpzame man. En ja, ze waren blij dat er iemand nieuw in het dorp was. Kwam wonen. Het was eigenlijk een zeer open gemeenschap. En, en zeker iemand die eigenlijk kwam helpen, hè, want met die boodschap kwam hij zich presenteren. Maar wat wel vreemd was, is dat hij weigerde om Inuktitut te leren. Dat is eigenlijk de taal van de Inuit. Mm -hmm. Dat vonden ze wel raar.
1: Welke indruk had jij zelf van dat uh, afgelegen dorp?
0: Well, het is een ongelofelijke plek. Hè. Tijdens de zomer is eigenlijk het leven daar vrij mild. Dan smelt de sneeuw zo'n klein beetje. Maar ik was daar in november. Dan is het eigenlijk al putje winter. Ijskoud. Ijskoud. Gloelik is op dat moment zelf geen eiland meer. Want de zee bevriest... Dat wordt eigenlijk een dorpje in een soort van sneeuwwoestijnen. En vroeger waren de Inuit een, een rondtrekkend volk. Maar bon, in de vorige eeuw hebben ze zich langzaam gevestigd. Hebben ze zich in dorpjes gevestigd. Igloolik was een van die dorpjes waar ze kwamen wonen. Ze woonden toen nog in houten huisjes. Vandaag zijn dat al meer grieffelijke, moderne bungalows, zou je kunnen zeggen. Ze wonen niet, niet in Iglo's uiteraard. Maar ze weten wel nog hoe ze die moeten bouwen. Want ik ben op een keer ook met een de sneeuwvlakte ingetrokken. En toen hebben ze mij getoond hoe je zo'n uh, gigantische kan. bouwen eigenlijk.
1: Je spreekt van extreem koude temperaturen. Hoe koud is het daar eigenlijk? Wel, toen ik daar was, was het min 20
0: ongeveer. Maar echt januari, het, echt het, het hart van de winter, dat, dat wordt daar echt min 35. Um, gevoelstemperatuur kan er nog een stukje lager liggen. En de zee bevriest dus, zoals gezegd. En, en dat brengt ook andere problemen met zich mee. Um, er is bijvoorbeeld dan iemand die constant de horizon in de gaten moet houden. Want als je plots niet meer op een eiland leeft, maar in, in een sneeuwvlakte dan kunnen de ijsberen plots wel tot bij jouw dorp geraken. En er is dus echt iemand die de horizon in de gaten moet houden om te zien of er geen ijsberen komen. Want dat is daar een probleem. Ijsberen die, die naar na nederzettingen komen om ja, bijvoorbeeld in de vuilnisbakken te zoeken naar eten, maar, maar die durven ook mensen aanvallen natuurlijk. Ik was daarvan onder de indruk. Ik was daar niet echt gerust op. Maar eigenlijk, de mensen die daar leven, die zijn daarmee gewoon. Ik heb It's part met, of life. Ik heb daar bijvoorbeeld met mijn 64-jarige vrouw gesproken. Uh, die net terugkwam van een week kamperen. Die was met haar tent en haar eentje daar in de sneeuwvlakte gaan, gaan kamperen. En ze dus, zegt, och ja, die ijsberen, Mijn geweer is altijd paraat.
1: Terug naar de jager. Die strijkt daar neer in 1978, ja. Zij al. Hoe, hoeveel jaren heeft hij daar verbleven? En
0: hij heeft daar uiteindelijk vier jaar gewoond en volgens de aanklacht van het Canadese gerecht zou hij in die tijd 39 mensen misbruikt hebben. Dat is heel veel. Uh, ja, vooral kinderen, jongens en meisjes, maar ook volwassen vrouwen van 18, 19 jaar. Het gaat uiteindelijk om 50 aanrandingen en 11 verkrachtingen. En volgens de aanklacht zou hij ook vier honden hebben aangerand. En de, de uitleg daarbij is dat hij die honden ook misbruikte en dat eigenlijk zijn slachtoffers
1: moesten toekijken hoe dat hij dat deed. Mm -hmm. ik, euh, ik stel me dat dorp voor zoals je het schetst, dat is een plek waar iedereen elkaar kent hè, en, en ziet wat er gebeurt ja. Hoe slaagt zo iemand, dan eigenlijk een vreemde die daar komt wonen, erin om, om zoveel slachtoffers te maken in een, in een besloten gemeenschap? Ja, hij had als pater dus eigenlijk toch
0: ook een zekere autoriteit Iedereen vertrouwde hem ook. Een vrouw bijvoorbeeld heeft me verteld dat uh, haar gezin de jager gevraagd om mee te komen kamperen. Ze dus gingen kamperen en, en uh, ze vroegen aan hem om mee te gaan. Dat en, was allemaal onschuldig. Ja, en de jager mocht ook van hen bij haar zonen in de tent slapen. De jager had dat voorgesteld en zij zag daar ook geen graten in. Want ja, dat was een, een priester, een pater. Um, die had daar geen verdenkingen in. Maar het meeste misbruik gebeurde natuurlijk uh, binnen in de huizen achter de gesloten deuren en, en, en de gordijntjes. Je moet beseffen, Pieter, het, het, het wordt daar min 35 graden in de winter. Het leven speelt zich daar niet af op straat. Het leven speelt zich echt af... Um achter de gevels, in de huizen. En um, ja, de jager uh, vroeg eigenlijk dat de kinderen na schooltijd naar zijn parochiehuis zouden komen. Waarom? Om te studeren? Of? Ja, hij beloofde dat hij hen zou helpen met hun huiswerk. Um, hij vroeg ook aan die kinderen om andere vriendjes mee te brengen. Hij vroeg ook dat ze hem zouden helpen met parochiewerk. Nu, hij lokte hen ook met eten. In de winter, min 35 graden, daar is niet zo heel veel voedsel. Zeker niet in die tijd. En hij lokte hen eigenlijk met eten. Hij beloofde, je, kan, je zult bij mij kunnen eten Natuurlijk, al die kinderen, uh, die gingen daarop in.
1: Mm -hmm. En die mensen in dat Inuit op hadden die dan niets door? Nee,
0: een moeder heeft me verteld ja ik dacht eigenlijk dat er niks slechts kon gebeuren want hij, hij was toch priester. priesters zijn ja. goed. Ja, ze hadden nog meer dan in, in Vlaanderen waren dat mensen die vertrouwen hadden in pastoors en priesters, want dat waren mensen die de hele wereld waren overgetrokken die naar de andere kant van de wereld waren gereisd om anderen te helpen, om anderen over God te vertellen, over Jezus te vertellen. Dus bon, dat waren mensen waarvan dat je verwachtte dat die het, het goed meenden. En ik, ik heb ook met, een, met die andere Franse priester gesproken, die ook regelmatig in Igluli kwam en hij zei ook, ik heb nooit niks vreemds gemerkt.
1: Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat die kinderen dan toch hun ouders aanspreken en zeggen van kijk, meneer pastoor heeft mij betast of dergelijke. Nee, want die, die kinderen durfden niks vertellen aan hun ouders eigenlijk. Ze waren doodsbang voor hem.
0: Naar die volwassenen toe was hij een hele beleefde vriendelijke volwassen man. Maar bij die kinderen, was hij heel agressief. Hij, hij zette hen echt onder druk om, om niks te vertellen. Hij bedreigde hen ook met een mes. Hij dreigde ook dat hij andere kinderen iets zou aandoen als een van die kinderen iets zou vertellen. Dus ze durfden eigenlijk echt niet. Het was een man met twee gezichten. Ja, en hij is eigenlijk in 1982 vertrokken uit Igluilik. Hij werd overgeplaatst. Maar het heeft toch nog tot 1990 geduurd vooraleer dat de slachtoffers durfden te vertellen wat dan overkomen was.
1: Dus we zitten hier met een, uh, een Vlaamse priester die op amper vier jaar tijd 38 jongens en meisjes misbruikt en honden, uh, zoals gezegd. Mm
0: -hmm. Wie is die man? Wel, Erik de is een Vlaming, zoals gezegd. Een West-Vlaming, is afkomstig uit Roeselare. Hij is uh, daarop gegroeid met vier broers en zussen, heeft in Roeselare ook in de jeugdbeweging gezeten... Hij was eerst elektricien. Hij is naar school geweest hij heeft een tijdje gewerkt als elektricien. Maar in 1968 heeft hij als 21-jarige zijn roeping gekregen. En hij is eigenlijk een, een priesteropleiding begonnen met de Paters Oblaten. Nu, wat we daarvan weten, is, is dat het toen eigenlijk al duidelijk werd dat hij niet zo heel sterk was in, in theologische studies. Hij was niet de meest filosofische man, de meest bevlogen man. Wabo, de Paters Oblaten hebben hem niet echt aan de deur gezet. Hij, hij, hij bleef welkom en zelfs vijf jaar later, in 1973, wordt hij naar Canada uitgestuurd om daar in een seminarie zijn religieuze opleiding te vervolmaken. En uiteindelijk nog eens, vijf jaar later, duikt hij op in die als missionaris.
1: Mm -hmm. Hij heeft vier jaar in dat dorp geleefd, van 1978 tot 1982. Ja. Wat is de reden dat hij daar moet vertrekken? Wel, hij wordt overgeplaatst. Niet omwille van het seksueel misbruik, zoals je zou kunnen denken, maar omdat
0: hij geen Inuktithoek wilde leren. We hebben dat al gezegd, de bevolking vond dat ook raar. Hij wilde de lokale taal niet leren. De oplaten zelf, die stoorden zich daar ook aan. Die vonden dat ook een probleem. En die hebben hem eigenlijk in 82 naar de meest barre uithoek gestuurd die ze vonden in Canada. Eigenlijk om hem te dwingen om daar de taal wel te leren. Hij werd in een dorp geplaatst waar de mensen alleen maar die taal kenden. En hij zou dus gedwongen worden om die taal te leren. En dat was dus het dorpje Baker Lake. Maar daar deed hij eigenlijk gewoon verder. Eigenlijk ook daar uh, zou hij
1: zich aan kinderen vergrijpen. En dat gebeurt daar allemaal onder de radar ook?
0: Ja, aanvankelijk wel. Maar toch is het dat de plek eigenlijk waar dat hij uiteindelijk tegen de lamp loopt. Want één slachtoffer vertelt uiteindelijk wel aan een sociaal werkster wat dat de pater gedaan heeft. En uh, de Royal Canadian Mounted Police. Die ken je misschien uit de films. Dat uh, zijn de Canadese politie met zo'n iconische rode jas. En zo mm -hmm. Die zitten op een paard en die hebben zo'n hoed met zo'n brede rand. Uh, wel, de Mounties die zijn uiteindelijk degene die een onderzoek open naar de Vlaamse pater Erik de Jaar.
1: En wordt hij voor die feiten dan veroordeeld? Ja.
0: De jager wordt opgepakt en hij biegt uiteindelijk het misbruik van negen minderjarige kindjes in Bakerlake op en heeft daar in 1990 uh, vijf jaar cel voor gekregen. Op dat proces wordt ook duidelijk dat hij in 1986 zelf een tijdje naar België is teruggekeerd om zijn familie te bezoeken, om de paters op blaten hier te bezoeken. En dat hij zelf een Inuit jongen heeft meegebracht naar België, een minderjarige jongen. En waarom deed hij dat? Ja, dat was zo'n gezegd een beetje een beloning voor die jongen. Maar bon, achteraf gezien kunnen de u toch vragen bijstellen dat die jongen misschien... Om andere redenen mee moest. En ik heb ooit met een van de paters op bladen hier in België daarover gesproken. En die bevestigde dat. Die zei: Ja, ja inderdaad, hier is een, een Eskimootje. Want dat wordt gebruikt. Hier is een Eskimootje met hem, met hem meegereisd. En, en, en dat was voor hen blijkbaar ook heel bijzonder. Maar die stelde zich daar ook geen vragen bij waarom dat er een minderjarige jongen met die pater mee moest komen naar België. Nu hij is uiteindelijk veroordeeld voor het misbruik in Baker Lake. En een jaar later is hij nog eens veroordeeld voor het misbruik van nog eens twee meisjes, ook uit Baker Lake. Maar hij heeft geen bijkomende straf gekregen. Die twee, dat is allemaal opgeslopt eigenlijk. Hij heeft uiteindelijk vijf jaar cel gekregen voor alles wat in Baker Lake gebeurd is. Mm -hmm. Dus er waren al twee veroordelingen. Ja, en van die vijf jaar heeft hij in Canada in totaal 18 maanden uitgezeten. Na die 18 maanden wordt hij vrijgelaten. En een keer terug naar België. Maar door zijn veroordeling in Baker Lake is de bal wel helemaal aan het rollen gegaan, natuurlijk. Zijn veroordeling staat in alle Canadese kranten. Die artikels worden ook in Igloelik gelezen. En daar zijn er uiteindelijk toch een paar slachtoffers die aan hun ouders durven vertellen wat er in der tijd gebeurd is. Ze zijn ondertussen volwassen en in eerste instantie zijn er zes slachtoffers die naar de politie stappen en zeggen wij zijn ook slachtoffer van Erik de Jager.
1: Waarop de jager snel
0: wordt opgepakt, neem ik aan. Wel... Eigenlijk niet, want ze vinden hem niet. Het is een beetje onduidelijk waar hij is. Hij is niet meer in Canada. En uiteindelijk blijkt dat hij dus in België zit. En dat hij eigenlijk naar België uh, gevlucht is. Dat hij daar ondergedoken leeft. Hè. Dat en hij hier koest houdt. Ja, en nu is de gangbare theorie eigenlijk dat de oplaten in Canada te horen hebben gekregen dat er weer een onderzoek liep. En dat ze hem geholpen hebben, gedwongen hebben eigenlijk om naar België te vertrekken.
1: En vooral om daar te blijven. Het Canadese gerecht neemt dan contact op met het Belgische gerecht. Neem ik aan, waarom zetten ze die man dan niet op de eerste vlieger naar Canada? Dat is niet zo simpel.
0: Uh, België levert geen Belgen uit aan Canada om daar vervolgd te worden. Dat heeft niks te maken met het beschermen van de jager of met een zekere sympathie voor de kerk of zo. Nee, het is gewoon de wet. België mag geen onderdanen uitleveren. Zelfs niet als ze die misdaden afkeurt. En dus kan de jager eigenlijk 15 jaar ongestoord in België leven. Hè? Hij leeft in een klooster in, in, in Blanden... Uh, hij wordt zelf even naar Lourdes overgeplaatst. En hij, hij werkt daar als, als, als uh, voor de oplaten begeleid. Daar Belgen die op bedevaart gaan naar de Lourdes-grot. Dat duurt tot 2010, tot Interpol uh, een publiek internationaal opsporingsbericht verspreidt voor de jager. Iedereen kan dat zien. Journalisten ook, Belgische journalisten lezen dat. En die schrijven daar artikels over. En één journaliste ontdekt dat hij eigenlijk geen Belg niet meer is. Hoezo? is van uh, nationaliteit veranderd. Ja, is Canadees. Hij heeft eigenlijk in 1994, om in Canada te kunnen blijven, de Canadese nationaliteit aangenomen. En is vergeten om een dubbele nationaliteit aan te vragen. En dus de Belgische papieren die hij had, zijn Belgisch paspoort, dat is verlopen, niet vernieuwd. En hij kan op dat moment ook geen Belgische paspoort niet meer aanvragen. En daarop kan België hem wel terugsturen. Ja, dat heeft dus wel zware consequenties. Ja, hij wordt gewoon het land uitgewezen als een illegale Canadees. Zijn Canadees paspoort is al verlopen, is in 1997 verlopen. Hij verblijft hier illegaal. Hij wordt opgesloten in een asielcentrum voor, voor illegale vluchtelingen. En hij wordt uiteindelijk op het vliegtuig naar Canada gezet. <middels>
1: De roeselaarse pater Erik de Jager is in Canada schuldig bevonden aan 24 feiten van seksueel misbruik van Eskimo-kinderen. Zelf pleitte hij schuldig aan acht andere feiten. De jager moest zich verantwoorden voor meer dan 70 feiten. Tientallen mensen uit het Eskimo-dorp zijn tijdens het proces komen getuigen over wat de pater op laat aanrichtte. De jager is eerder al veroordeeld voor kindermisbruik in Canada. Hij vluchtte toen naar ons land, waar hij onderdook bij de Paters Oblaten. We horen hier een fragment van onze West-Vlaamse collega's van Focus WTV. Silik, je bent dus naar Canada gereisd om dat uh, zware misbruikproces uh, te volgen voor de krant. Mm -hmm. In november 2013 was dat. Ja. Welke indruk maakte onze Belgische pater? Wel, hij was toen 66
0: jaar en hij was een kleine schrille man geworden eigenlijk. Hè. Jarenlang had zijn foto hier bij ons in de krant gestaan. Die bekende foto uh, met zijn donkere zonnebril en zijn forse baard... Uh daar hij totaal niet meer op. Hij had nog een, een baard, maar het was zo'n een, een grijs geworden baard. Een dunne baard, 20 centimeter lang, heb ik toegenoteerd. Hij had niet meer die grote zwarte zonnebril, maar een, een klein brilletje op zijn neus. Hij droeg een blauw joggingspak. Dat was zijn gevangenisplunje. En hij, hij was bijna kaal, maar hij was wel heel alert. Hij volgde heel aandachtig dat proces. Hij zei niks. Hij heeft geen enkele keer een verklaring afgelegd. Maar hij keek wel alle getuigen recht in de ogen. Want zijn verdediging was, dit is hier allemaal niet waar. Hij eiste zelf ook dat de getuigen hem zelf recht zouden aankijken als ze hun verhaal deden. En dat ze niet met een rug naar hem zouden zitten, maar dat ze hem recht in de ogen zouden kijken.
1: Om, om zijn macht nog te kunnen etaleren.
0: Ik vermoed het. Nu zijn advocaat heeft dat toen gevraagd. De eerste die mensen die binnenkwamen, die waren redelijk onder de
1: indruk. Die, die uh, zou verminderen.
0: Ja, die, die kwamen dan niet graag. En die, die zaten met een rug naar, naar hem en die keken naar de aanklager. En na die eerste getuigenis heeft zijn advocaat gevraagd van ja, kijk, die mensen komen hem hier betichten van van alles. Uh, wij bestrijden dat. We willen, als ze dat die recht komen zeggen, dat ze hem recht in de ogen kijken en het hem recht zeggen. Ja, is dat op zijn recht te gebruiken? Is dat ook om hen een beetje te intimideren? Te intimideren. Kan alle kanten. De rechter heeft uiteindelijk voor de gulden middenweg gekozen. Hij, hij moest recht voor zich uitkijken. Niet
1: aan de aanklager, ook niet naar de jager, maar gewoon recht vooruit naar hmm. de voorzitter. een van de grootste processen uh, in Canada dat jaar, denk ik. Is dat een assiseproces was hier? Nee, dat
0: had gekund, maar het is toch een proces met een beroepsrechter geworden. Uh, in, in Canada bestaat die mogelijkheid voor een proces met een volksjury, maar het wordt een beroepsrechter. En uh, het proces vond plaats in Iqaluit dat is de hoofdstad van de regio daar. Hoofdstad is een, een groot woord, want het is een klein stadje met 8000 inwoners. Het ligt op ongeveer 800 kilometer van Igloeluk en dat betekent eigenlijk dat de 38 slachtoffers die één voor één moesten komen getuigen, dat die allemaal met het vliegtuig één voor één moesten worden overgevlogen naar de grote stad en daar door justitie eigenlijk um, ook in een hotel werden gebracht en één voor één moesten komen getuigen op dat proces. Um, en dat was eigenlijk ook door de jager, want normaal in Canada is de rechtspraak daar zo dat je als je bekent dat je het eigenlijk uh, op een akkoordje kunt gooien met de openbare aanklager, je, je, je bekent alles en je, je onderhandelt dan over de straf eigenlijk. Je pleit dan alleen over de straf. Maar omdat hij alles ontkende, moest die hele zaak helemaal uit de doeken worden gedaan in de rechtszaal en moesten die allemaal één voor één. Overkomen.
1: En anders hadden die slachtoffers helemaal die oversteek niet moeten maken? Absoluut, ja, maar dat heeft hij hen
0: niet bespaard, om het zo te zeggen. Want uh, ik moet zeggen, dat waren heel aangrijpende getuigenissen. Ik heb er een paar van gezien. Die mensen waren ondertussen allemaal uh, 40 jaar oud, misschien tot zelfs tegen de 50. Dat waren allemaal volwassen mensen. Maar als ze daar moesten vertellen wat de jager hen had aangedaan, dan huilden ze daar echt. Dat, dat, dat was daar echt niet met tranen in de ogen, maar echt echt huilen en ze vertelden ook heel stil hoe hen de jager en tijd had, had betast of nog veel verder had gegaan. Uh, ze werden vaak ook gedrogeerd. Een vrouw vertelde hoe de jager haar als klein kind in een bevroren rivier had gegooid. En ja, dat ze daar eigenlijk had moeten sterven in dat ijskoude water. En dat ze eigenlijk nog maar net op het nippertje gered werd door een andere vrouw die daar toevallig voorbij kwam. En allemaal één voor één vertelde ze eigenlijk ook dat dat hele hun leven had beïnvloed. Dat tot op het moment dat ze daar zaten, dat ze daar nog altijd een invloed van voelde.
1: Welke straf moet je zo'n ja, monster is misschien een. een, een te sterk woord, maar zo'n figuur, wat voor een straf moet je zo iemand opleggen? Ja, dat was ook een beetje de inzet van het proces natuurlijk. En het Canadese gerecht had
0: 76 inbreuken vastgesteld die de jager had gepleegd. En op elk van die 76 aanklachten probeerde de aanklager telkens een celstraf te plakken. En als je dat allemaal achter elkaar optelde, kwam je uiteindelijk aan een theoretische strafvordering van 79 jaar. Nu natuurlijk, 79 jaar celstraf, dat wordt ook in Canada niet uitgesproken. Um, maar hij deed dat toch gewoon om even duidelijk te maken hoe zwaar de feiten waren. Nu, in Canada worden straffen samengevoegd, opgeslort. En uiteindelijk heeft hij 25 jaar cel uh, gevorderd. Nu... Er waren volgens de aanklacht van het Canadese gerecht 39 slachtoffers. De jager is uiteindelijk schuldig bevonden aan het misbruik van 23 van die slachtoffers. En de rechter heeft 19 jaar cel uitgesproken tegen hem. En dat is gebeurd in februari 2015. En daarmee was de zaak afgerond. Helaas, nee... Um er is nog een dossier tegen hem opgedoken. Hè? We hadden al het dossier van in Baker Lake. Uh, het, het dossier in Igloolik is onmiskenbaar het grootste, waar de meeste feiten en de zwaarste feiten zijn gebeurd. Maar daarvoor uh, volgde hij les aan het seminari in Edmonton in Canada tussen 1973 en 1977. En ook daar heeft hij zich vergrepen aan een jongen en aan een meisje. Hij is daarvoor ook nog eens voor de rechter gekomen en hij werd daarvoor veroordeeld tot vijf jaar cel. Maar de rechter vonniste eigenlijk dat hij die vijf dat hij die tegelijkertijd met die 19 jaar cel mocht uitzetten.
1: Na negen jaar gevangenis komt de oudpriester al vrij omdat hij ook al twee jaar in voorhechtenis zat. Aan zijn vrijlating zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag hij geen contact meer hebben met kinderen en moet hij elke avond slapen in een opvangcentrum. Hij wil graag terugkeren naar de Paters Oplaten. Het is niet helemaal duidelijk of dat over de orde in Blanden gaat of in Canada. Hoe dan ook, naar de Oplaten mag hij niet, omdat de kans bestaat dat daar kinderen over de vloer komen. De Paters Oplaten uit Blanden laat in elk geval aan onze redactie weten geen contact meer met de man te hebben. We horen hier een fragment van onze collega's uit Vlaams-Brabant van ROB-TV. Cedric, Misschien even recapituleren. Ik tel samen dus vier veroordelingen uh, voor het seksueel misbruik van in totaal 36 slachtoffers. Ja. Um, 19 jaar cel die hij heeft gekregen, um, die heeft hij nog helemaal niet uitgezeten. Leg ons eens uit hoe het komt dat hij alweer op vrije voeten is.
0: Wel, eerst en vooral, hij heeft in 2015... Um is hij veroordeeld tot 19 jaar cel. Maar eigenlijk moest hij op dat moment nog maar 11 jaar cel uitzitten. Want het is zo, hij 4 jaar in, in voorhechtenis. In Canada is het zo dat die voorhechtenis dubbeltelt. Dus die 4 jaar die hij had uitgezeten, dat werd 8 jaar. En dat werd daarvan afgetrokken. Dus 19 en 8 is 11. Waarom is dat zo? Um, dat is eigenlijk een manier om het gerecht een beetje aan te manen tot spoed om, een, om iemand die in voorrechtenis te zit, om die daar niet te lang te laten zitten, maar om uh, voor te maken met zijn proces. Dus elf jaar uitzitten. Ja, en van die elf jaar heeft hij nu twee derden uitgezeten hè, en hij is naar een parole board gestapt. Dat is een beetje vergelijkbaar met wat bij ons een strafuitvoeringsrechtbank doet. En die heeft onlangs, op 19 mei, geoordeeld dat de jager voorwaardelijk kan vrijkomen. Hij moet zich wel aan een aantal voorwaarden houden. Natuurlijk. Hij mag geen contact hebben met kinderen of met zijn slachtoffers. Dat lijkt me nogal evident. Ja, hij moet zich ook laten behandelen voor zijn seksuele stoornis. En hij moet in een opvanghuis verblijven. En hij, hij moet zich ook aan een avondklok houden. Dat wil zeggen, hij moet elke avond op tijd binnen zijn. En hij moet ook in dat opvangtehuis uh, blijven slapen. Dat laatste is natuurlijk een maatregel omdat hij ooit uit Canada gevlucht is. Dat hij toen 15 jaar in, in België ondergedoken heeft gezeten. Uh, en boven die maatregelen zouden duren tot 2026, tot zijn straf eigenlijk helemaal is uitgezeten. Mm -hmm. En hoe oud is de jager nu? Hij is nu 75 jaar. En dat
1: opvangtehuis ligt in
0: Canada? Dat is in Canada, want hij mag de komende jaren Canada ook niet verlaten. Ik heb een kopie gekregen uh, van dat Canadese vonnis, maar daarin is het, uh, uh, het adres van dat opvangtehuis weggelaten. En opvallend ook, hij krijgt nog altijd de steun van zijn congregatie van de oplaten. Want net zoals in België moet je eigenlijk een dossier indienen als je wil vrijkomen. Je moet uitleggen wat je wil gaan doen. Je moet ook uitleggen waar je zult verblijven. En zijn eerste idee was eigenlijk dat hij bij de Oblaten in Canada zou verblijven. Want um, zij wilden hem op opvangen daar. Er zat ook een brief bij van de Oblaten. Die zeiden dat zij hem onderdak wilden verleden. Maar dat is uiteindelijk geweigerd door de rechter. Omdat dat een plek is waar blijkbaar ook soms kinderen verblijven. Ook kinderen op vakantie komen of komen logeren voor vakantiekampjes Wat, hoe helemaal is niet erg duidelijk maar bon. De laatste plek waar je zo iemand naartoe voilà. moet sturen. en het ligt blijkbaar ook tegenover een park waar heel veel kinderen spelen. Uh, met een speeltuintje stel ik me dan voor. Ook dat vond de rechter uh, een heel slecht idee om daar een, uh, een zetenduliquent onder te brengen.
1: Uh, blijkbaar hadden de oplaten daar ook geen rekening mee gehouden. Dat is heel opvallend wat je stelt, Cedric. De oplaten hebben hem, ondanks al dat decennia lange misbruik, uh, nooit laten vallen. Nee, en dat is opvallend, want uh, de katholieke kerk zelf heeft in 2011 eigenlijk
0: laten weten dat hij Ontslagen werd door de paus. En, en volgens de Belgische bisschoppen is hij nu een gewone burger. Ik kan geen loon niet meer krijgen van de kerk, ik kan ook geen onderdak niet meer krijgen. Maar de Oblaten zelf, dat is dus een congregatie, die hebben hem niet laten vallen. Hij is volgens hen nu een broeder en zij blijven hem wel steunen. Hij blijft lid van hun club. En de oplaten hebben ondertussen ook in een persbericht laten weten dat ze in de toekomst de jager misschien wel nog zullen onderdak geven. Als zijn voorwaarden wegvallen, als hij dus niet meer in dat opvangtehuis moet, uh, moet blijven, is zij wel nog altijd welkom. En de reden daarvan, zeggen ze, is om zeker te zijn dat hij niet hervalt. Ze zeggen dat ze hem nu in de
1: gaten willen houden en zeker willen zijn dat hij geen Foute dingen niet meer doet. En hoe schat die, uh, die Canadese strafuitvoeringsrechtbank dat gevaar op recidieven, dat hij er valt eigenlijk in?
0: Wel, daar wordt heel um, diep op ingegaan in dat arrest. En dat vonnis ook van die Canadese rechter. Hij heeft tijdens zijn gevangenis een viertal uh, programs gevolgd. Dat zijn een soort... Um, ja therapieën, denk ik, uh, om aan zijn uh, seksuele problematiek te werken. Een van die uh, programs stelt 108 sessies. Dus het is wel serieus genomen. Ik denk dat het wel iets is dat serieus wordt genomen. En, uh, en volgens het arrest van de rechtbank is zijn toestand ook wel verbeterd. Het, het wordt ergens neergezet als hij heeft een beperkt aantal stappen vooruitgezet om zijn risico tot hervallen aan te pakken. Maar hij blijft de verantwoordelijkheid voor veel van zijn misdaden wel ontkennen. Kan hij in de toekomst terug naar België komen? Wel, hij heeft hier nog familie. Hij heeft zeker nog één zus die hem steunt, zo blijkt, uit het vonnis. Maar hij is nu dus Canadees. Hè. Hij kan niet zomaar terugkeren. In principe mag hij uh, hier als toerist naartoe. Kan hij hier 90 dagen
1: verblijven. En als hij langer wil blijven, zal hij een visum moeten aanvragen. Mm -hmm. Wat ik mij nog afvraag, Sirk, um, als je dat daar helaas doet van al die tientallen feiten gedurende al die jaren in Canada... Is er eigenlijk in België nooit onderzoek verricht naar zijn uh, mogelijke uh, misdaden? Of hij hier
0: gelijkaarige feiten heeft gepleegd. Wel, da daar is heel veel over gespeculeerd in het verleden. Daar is heel veel over, uh, over nagedacht. Maar er is nooit een slachtoffer naar voren gekomen die heeft gezegd van ik ben ook in België slachtoffer geweest van Erik de Jager. Er is wel in de tijd een onderzoek geopend uh, naar dat verhaal over die Inuitjongen die hij in de jaren tachtig vanuit Canada meegebracht heeft. Uh, aan een bezoek aan België. Mm -hmm. Maar het Leuves gerecht heeft toen geoordeeld dat die feiten um, intussen tijd verjaard waren. Dus als er toen ooit ook um, misbruik is gepleegd. Wat we niet weten. Wat we niet weten, um,
1: dan kan hij daarvoor niet meer bestraft worden. Mm -hmm. Cedric, bedankt om dit uh, onwaarschijnlijke verhaal hier te komen vertellen in onze podcast-studio op gedaan. Beetje een ondergesneeuwd verhaal, maar zeer zware misdaden natuurlijk. Zoals gezegd, er lopen momenteel nog twee Assize-zaken in Brussel en in Antwerpen. Ja. Die volgen we op ons Instagram-kanaal De Stemmen van Assize. En op de site en uh, op de app. Mm -hmm. Zeker eens checken allemaal. Volgende week hebben we nog één aflevering voor de zomer. En daarvoor gaan we terug naar Parijs, waar het proces van de aanslagen in 2015 afloopt. Ja. De aanslagen op de Bataclan. En de Stade de France en de vele terrassen al daar. Mm -hmm en de plek waaronder meer uh, Salah Abdeslam terecht stond. Tot volgende week. Dit
0: was De Stemmen van een season, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar ROB-TV en Focus WTV voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart en Joni Keimolen.